0: Good Morning Business, le débrief de la matinale. Alors je vous rassure, pendant la pub, on a parlé du prix des places de Taylor Swift, vous n'avez donc rien manqué, on va remettre l'église au milieu du village, on va parler du prix des puces de Nvidia, la star de Wall Street Anthony Morel. Beaucoup plus cher que les places de concert de Taylor Swift, qui pourtant sont déjà très chères il faut le dire. Non, non mais effectivement, on parle de
1: ces résultats absolument incroyables d'Nvidia Pourquoi bah Parce que Nvidia bah, c'est devenu, enfin c'est la brique de base de la révolution de l'intelligence artificielle tout simplement La star d'Nvidia c'est un produit qui s'appelle le H100 donc c'est une carte graphique, hein, les fameux GPU dont on parle beaucoup ça coûte 40 000 dollars pièce 40 000 dollars pièce ça s'arrache ça se vend par palette à tel point que j'ai même regardé tout à l'heure on en trouve sur ebay hein, donc il euh, y a un marché de la seconde main des entreprises comme Meta nous dise, je veux en acheter 350 000 cette année. 350 000 x 40 000, ça fait 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça permet en fait d'expliquer ces résultats absolument incroyables d'NVIDIA qui, qui ont été publiés la nuit dernière et qui effectivement ont, bah ont, ont beaucoup plu aux analystes qui comparent maintenant NVIDIA à la Taylor Swift de la tech.
2: Avec nous dans le débrief ce matin, avec vous Anthony Morel, Pauline Tadvin, Thibaut Prébet, Stéphanie Hospital. Stéphanie Hospital il y a un marché qui est, qui est colossal On le voit qu'Nvidia choisit ses clients On n'arrive pas à faire émerger, nous, côté européen euh, des, des leaders qui pourraient répondre à cette demande stratosphérique
3: non, On en a un en Angleterre C'est holding Et ça illustre encore ce que j'évoquais tout à l'heure la, la puissance de, des chiffres Quand on investit dans la bonne société En, en l'occurrence, SoftBank A complètement effacé Toutes ses pertes Grâce à son investissement dans Armolding, qui devait être acheté par Nvidia et dont euh, le rachat n'a ouais. pas été accepté par les autorités de concurrence anglaises. Donc oui, on en a un en Europe, en Angleterre. Mm. On n'a euh, pas véritablement encore développé cette, cette industrie euh, en Europe. Et ça illustre bien le fait que euh, notre souveraineté technologique, bah, quand on ne maîtrise pas euh, les pelles et les pioches, on en est loin. Euh, alors... Euh, il y a quand même des, des alternatives. Nous, on est très fiers d'avoir investi dans une société avec OneRackTime qui s'appelle Hive, qui développe une puissance de partage de calcul, donc Hive Disk et Hive Compute, pour justement utiliser cette capacité restante dans nos ordinateurs, dans nos serveurs, pour aller partager ça et éviter de tout savoir l'acheter.
0: Alors aux états unis ils produisent du neuf et en Europe on recycle et, et non mais c'est bien c'est bien mais ouais, non, mais
4: un... Attention quand même je vous rappelle voilà. que ASML qui est l'un des cinq plus gros capiers européennes a tout le marché des machines de gravage pour pouvoir faire des semi-conducteurs on parle de machines entre 100 et 400 millions avec des dizaines de milliards de R&D et donc aujourd'hui considérer qu'on est complètement absent alors que le truc de base de la chaîne qui est en amont de tout il est quand même massivement européen c'est un peu excessif. Après qu'on soit quand même un peu à la bourre à la ramasse, c'est pas faux non plus. Mais euh, voilà, il y a un maillon de la chaîne qui est quand même très européen. Faut pas l'oublier et pas le mettre à la poubelle non plus. C'est pas complètement négligeable.
0: Alors, Pauline vu, vous qui suivait l'industrie du luxe. Euh, là, c'est des codes que vous connaissez. Euh, 40 000 dollars, ça peut être le prix mmh. de certains sacs Kelly. Euh, le fait que sur eBay, il valent plus cher que le neuf, c'est le, le cas aussi de, de notre industrie du luxe. Le fait que les, la, la boîte choisit ses clients, en tout cas, les oui. d'attente, c'est du luxe. C'était en fait,
5: intéressant hein. le, le, ah. le, la comparaison que vous établissiez ce matin. En fait, la désir finalement c'est le mot qui est utilisé dans, dans le luxe hein, vous comparer avec Hermès euh, qui produit pas assez pour satisfaire la demande de tout le monde bah, ça ressemble
2: beaucoup à ça oui. Ouais. Stéphanie Hospital juste Guillaume Sommerer qui présente BFM Bourse nous fait remarquer que ARM,
3: ARM est coté à Wall Street et pas en Europe donc là encore on a perdu non, puisque la valeur, elle revient aussi en Europe, quelque part. Hein, c'est une entreprise à la base qui est une entreprise anglaise, elle est cotée. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit les écarts de cotation qu'on peut avoir quand on est aux États-Unis, qui a envie encore de ce côté en Europe plutôt que d'aller euh, sur le Dow Jones ou. Euh, voilà,
1: il y a d'autres alternatives hein, qui sont en train de, de voir le jour on a beaucoup parlé cette semaine d'une autre entreprise qui s'appelle GROQ qui a publié des vidéos très spectaculaires ils ont mis au point des composants qui concurrencent ceux d'NVIDIA qui eux sont faits spécifiquement contrairement aux cartes graphiques d'NVIDIA qui peuvent servir pour plein de choses qui étaient faites pour le gaming à l'origine là c'est spécifiquement fait pour l'intelligence artificielle générative et donc c'est plus rapide, c'est plus économe en énergie. Sur les tests de latence qui ont été réalisés, c'est absolument dingue. On voit d'un côté NVIDIA, de l'autre côté Grok sur des requêtes qui sont faites sur ChatGPT ou sur MidJourney et la génération de textes et d'images, elle est 10 à 100 fois plus rapide. C'est-à-dire que vraiment, ouais. c est, c est, c est, c est... ce que je veux dire par là, c'est que Nvidia, bah, il y, y a des alternatives qui, qui peuvent arriver. On est au début de la révolution de l'intelligence artificielle, un peu comme au début de la révolution Internet. Donc, ce n'est pas dit que NVIDIA sera le, le winner take all finalement dans
0: 2, 3, 5 ans en tout cas, c'est sans doute The Wither Techo à 15h30 à l'ouverture de Wall Street Tout à l'heure, et on sera avec Guillaume Sommerer En direct, bien évidemment
2: Ça prend 9% hein, en ouais. après-marché Thibault, ce qui est quand même déjà pas mal
4: bon, Ça fait un total, hein, tranquillou Un euh, total d'entreprise euh, hein, voilà, C'est variation américaine, on s'est habitué à ça hein, Alors qu'avant ça n'existait pas C'est colossal, ça montre aussi que dans des phases de rupture on ne sait pas appréhender ce que vaut une société ouais. avec des mouvements extrêmement ouais. forts qu'on ne connaissait plus vraiment. Total, ça veut dire qu'ils ont pris en une journée. Ah, ça va prendre 150 milliards peut-être. Ce que
0: vaut Total Energy. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, okay. ah, bon, c'est okay. un
2: autre monde, les États-Unis. Une société qui Au accessoirement fait ça, plus alors. de résultats. Ouais, c'est Ça vaut mieux milliards. ce côté aux US, comme disait Stéphanie. <rire> Encore,
0: encore. Alors, on reste quand même aux Etats-Unis avec cette petite nouvelle dans la cotation. C'est Amazon qui va rejoindre le fameux Dow Jones. Euh, ça veut dire quoi
4: Ouais, c'est amusant parce que le Dow Jones garde cette idée de la boîte du segment un peu industriel qui est loin de toutes ces méga-cap tech et qui a un côté un peu basique avec l'image de Général Electric qui a été sortie, qui était pourtant une des boîtes emblématiques de ce qu'était le savoir-faire américain en termes industriel. et la difficulté c'est que c'est complètement fake, c'est complètement fake parce que en réalité on est sorti d'un monde il y a 30 ans où une société c'était des salariés, du chiffre d'affaires plus il y a de salariés, plus il y de chiffre d'affaires, plus on valait cher aujourd'hui ça n'existe plus je reprends l'exemple de Nvidia, Nvidia c'est le même chiffre d'affaires à peu près de Carrefour, c'est 10 fois moins de salariés c'est 150 fois plus de capitalisation que Carrefour. Donc cette règle du chiffre d'affaires n'a plus de sens. Aujourd'hui, Amazon, c'est quoi C'est un grand distributeur qui est le deuxième employeur mondial après Walmart, qui avec près de 600 milliards de chiffre d'affaires. Et toute cette partie-là, ça vaut quasiment zéro. Ça gagne pas d'argent Et à côté de ça Vous avez Amazon Web Services mmh. Qui croit extrêmement vite Qui fait la plus grosse partie De l'habitat du groupe Qui vaut la quasi-totalité De la capitalisation du groupe Alors on peut se dire Que les deux sont connectés Le fait d'avoir les marchands Permet d'avoir le cloud Mais la réalité C'est qu'aujourd'hui Amazon dans sa réaction Est une boîte tech Quand elle publie Le marché et les algos Regardent quelle est la croissance D'Amazon Web Services Ça vous donne la variation instantanée C'est pas une boîte de logistique C'est euh, évidemment un chiffre d'affaires énorme Mais en réalité D'un point de vue sociétal c'est colossal. C'est une boîte industrielle. D'un point de vue financier, oui. D'un point de vue boursier, c'est une pure boîte de tech. Et donc l'idée que ça vient remplacer GE, c'est sympathique, mais c'est pas du tout la réalité de ce qu'est Amazon aujourd'hui. Mais d'ailleurs, le Dow Jones, il est, il est un peu bizarre parce qu'il prend la valeur de nominale de l'action, pas la, pas la capi. Enfin, est-ce que, est que, est que vous regardez encore le Dow Jones ou est-ce qu'il faut regarder le Nasdaq, le SP Les gens regardent le, le Dow Jones parce qu'il a une connotation beaucoup moins tech et beaucoup moins concentrée sur les méga caps. Donc ça donne une autre vision du marché américain. En revanche, se dire aujourd'hui qu'on va créer par un fonds Dow Jones, c'est certain que ça n'intéresse personne.
3: Stéphanie, comment vous réagissez à l'entrée d'Amazon dans le Dow Jones De bah, toute façon, aujourd'hui, euh, la valeur boursière aux états unis euh, c'est cinq sociétés qui, euh, qui la font, qui font l'appui et le beau temps. Sept, donc, maintenant, euh, les 7 fantastiques, sept, ouais, non peut rajouter Nvidia
0: ouais. et Tesla, quand même. Allez. On, peut la,
3: on peut la rajouter, euh, euh, évidemment Nvidia, Tesla, on verra sur le long terme, mais en tout cas... Euh, sur 5e capi,
0: hein, Nvidia. C'est
3: clair. <rire> euh, donc, c est, c est, euh, le Dow Jones, dans 20 ans, il sera composé de boîtes tech. Et de ouais. toute façon, ce qu'on va regarder, c'est... Euh, le poids salarial, parce qu'on le regarde toujours, mais, et ça c'est un impact sociétal, je... et en même temps l'efficience des capitaux, et aujourd'hui bah, c'est LVMH, mmh. c'est euh, désirable, c'est euh, plein de résultats, et c'est ce qui va importer euh, in fine pour voir la puissance de frappe d'un pays sur ces, euh, ces sociétés.
2: C'est LBMH, pareil, ça choisit ses clients. Euh, Nvidia, on Moins carrément. Hein,
0: moins carrément, hein. il n'y a pas la queue.
2: Il y a un peu la queue chez Nvidia. Hein, Nvidia.
0: Ah oui, mais...
2: ah, oui d'accord, il y a le plus la queue. Ouais. J'ai déjà vu des queues chez LBMH. Hein,
4: un, un, un rappel oui, mais... rigolo quand même, hein, je vous rappelle qu'il y a quelques oui, mais... années, quand on parlait d'Aramco qui allait ce côté, ça faisait trois fois la deuxième plus grosse société mondiale. Aujourd'hui, ça va sortir du top 3. Donc ouais. cette idée de la vieillesse à laquelle la tech est en train de sortir, le mastodonte de l'ancienne économie, est quand même intellectuellement assez intéressante, même si en termes de résultats financiers, c'est pas du tout le même ordre mais ça montre quand même une dynamique amusante
3: et, et ce qu'il faut voir c'est que ça va extrêmement vite hein. nvidia ça a été créé en 83 euh, les euh, toutes tout, les nos sets fantastiques ça date de euh, 2000 donc en 20 ans on peut créer des géants et ça c'est la puissance de frappe de la tech donc euh, ça vaut tout, vous tout regardez c'est aussi pour ça et là je parle avec ma casquette france digitale que tous les efforts qu'on peut faire pour développer notre écosystème tech en Europe, en France, c'est essentiel pour les 20 ans à venir. Bah, c'est la puissance de frappe des Américains, surtout. Quoi. Vrai, je veux bien qu'on garde d'espoir. Hein, mais... Ah, mais si on n'a pas d'espoir, on ne fera rien. Ah, oui. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, on, on voit bien qu'on est en train d'arriver à faire quelque chose. Et euh, on n'a peut-être pas les, euh, les, la, la partie euh, matérielle, les pelles et les pioches, mais on a l'intelligence artificielle, en tout cas la capacité à les créer des sociétés autour de ça. Est-ce qu'on poursuit
0: sur les résultats pour être dans la tonalité ou vous voulez aller sur l'agriculture Qu'est-ce qui vous ferait plaisir vous,
3: Écoutez, c'est comme
2: vous voulez. Non, j'ai envie d'aller sur l'agriculture pour parler avec Pauline mmh. Tedvin de cette loi EGalim hein, hier annoncée par Gabriel Attal on va vers une quatrième loi EGalim c'est la cinquième en combien de temps depuis 2015 voilà donc quand même euh, on change les règles et et y avait, régulièrement et
5: il hein. y avait aussi la loi de modernisation de l'économie en, en 2008 donc pour cette ça part, fait, ça fait beaucoup beaucoup de lois c'est ce que disait Michel Birot, patron de Lidl hier matin sur, sur RMC euh, lui il disait carrément tant qu'il y aura la loi de modernisation de l'économie qui est complètement obsolète à ses yeux qu'il faudrait proroger voire dépoussiérer voire proroger eh bien et on pourra faire toutes les lois égalimes qu'on veut, euh, ça ne servira absolument à rien parce que cette loi LME, dit-il, écrase par sa complexité pour, pour un contrat expliquait-il hier il donnait un exemple pour un contrat il y a 15 juristes et ça ça tue tout en fait il est impossible de, voilà, de discuter avec tous les interlocuteurs de la chaîne donc alors que disent. dans
2: certaines filières on a vu ça avec la filière bovine parfois il ouais. n'y a même pas de contrat C'est font euh, des deals sans contrat. en fait c est, c est, cette
5: loi qui est voulue par l'exécutif est censée renforcer ce qui existe déjà est censée euh, sacraliser en, thérapie, en quelque sorte un prix
0: sorte.
5: il y a un indicateur des coûts de production voilà. qui est fixé aujourd'hui par les interprofessions et par les instituts euh, et par les instituts professionnels euh, les agriculteurs voudraient que cet indicateur de coût de production qui est contourné parfois par les autres acteurs de la chaîne derrière, soit sacralisé, qu'on en tienne vraiment compte et qu'on ne bypasse pas, si je peux utiliser ce terme-là, effectivement, mmh. les négociations avec les agriculteurs, que les industriels ne euh, négocient pas directement avec les distributeurs sans négocier avec les agriculteurs en amont, par non, exemple.
0: Moi, j'ai envie d'embêter Thibaut Prébet, qui ne se sentait pas très légitime sur ce sujet, <rire> mais en vous posant ben, une question, vous allez voir, vous allez voir une, part, question, hein. non, une question très légitime. C'est-à-dire quand on écoute Pauline, on se dit, là, on est en train de décider quels sont les coûts pour fixer les prix. Est-ce que la France n'est pas un pays extraterrestre où... Euh, au fond, on ne laisse pas le marché fixer un prix entre l'offre et la demande mais où on, mmh. va, on, va, on va fixer les prix de production on va les calculer, c'est l'État qui va les calculer on va fixer les prix de vente, on va dire aux, à la grande distribution qu'il y a des prix minimums pour vendre du lait est-ce que, est que tout ça est, est bien réaliste dans le monde, dans le monde actuel
4: mais Ce qui est très intéressant en fait c'est que non seulement c'est réaliste mais c'est la base quoi, et ah, à laquelle on va revenir bon. c'est-à-dire que euh, l'histoire c'est que l'État fixe les prix dans beaucoup de choses hein. Enfin, je vous rappelle que euh, les, le néolibéralisme hein, de Milton Friedman vous dit euh, on doit tout privatiser sauf les transports les prisons et l'éducation aux US, on a privatisé tout ça. Donc l'idée qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'on voit que les banques centrales ont du mal à réguler ces sociétés de services ou des Netflix ou autres sont très inflationnistes. Alors quand la banque centrale monte les taux, elle plombe l'automobile ou des boîtes comme General Electric qui ne sont pas du tout inflationnistes, montre qu'il y a un rôle de l'État qui a disparu et qui est nécessaire. Et donc dans ce cadre-là, euh, je pense qu'il y a revenir à un libéralisme qui impose un rôle de l'État, qui impose une liberté d'entreprendre, la capacité à générer ses profits et qui mais impose qui, des prix mais, qui, mais dans, dans tout ce qui est indispensable l'électricité, ça a toujours été le cas dans tout ce qui est en réalité hégémonique et ce qui est intéressant en revanche, bah, c'est de se rendre compte que on est en France très dans cette logique de dire c'est la faute de la grande distribution, ce qui est assez hallucinant parce que quand vous regardez, je donnais l'exemple de Carrefour, c'est quand même des boîtes qui gagnent pas d'argent c'est des boîtes, des secteurs qui disparaissent un peu partout et une boîte comme le volume, Martin quoi. qui était un peu en train de mourir a mis 25 milliards sur le digital pour s'en sortir ce qu'aucune boîte européenne ne peut faire. Donc cette idée qu'il y a un grand méchant qui est la grande distribution, alors ils sont très vocaux mais, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée est qu'on est passé d'une société mmh. d'agriculteurs il y a deux siècles à une société qui n'est plus une société d'agriculture, donc une société où il faut faire des gros volumes et on a envie de faire vivre là-dedans l'artisanat et oui, c'est une dire, équation qui dire, est complexe. Ça veut dire de demander aux consommateurs de payer plus cher ses produits alimentaires. Oui, exactement ou d'améliorer la chaîne ou juste d'accepter <coughs> le fait qu'il y a des métiers qui d'un point de vue artisanaux sont difficiles à faire vivre ce qui est un peu la complexité de ce qu'on essaye là, de faire vivre du mass market et de l'artisanat.
3: Dans ce cas-là, il faut que le prix reflète le En coup.
4: tout cas, l'idée qu'il y a un rôle de l'État, ça semble logique.
3: Je Stéphanie. pense qu'il y a aussi une, une question d'éducation. Quand on regarde tous le budget qu'on consacre à l'alimentation, il a drastiquement réduit oui, ces 30 dernières années au profit justement du, du multimédia, s'acheter un nouveau téléphone, etc. Donc il faut aussi qu'on remette le, le goût Acheter un produit cher, acheter, acheter local bah, à un moment, ça marche.
5: Ce que, ce que disent euh, les, les agriculteurs et ce que disent aussi, d'ailleurs, quasiment tous les acteurs de cette chaîne maintenant, c'est qu'il faut savoir entre guillemets euh, ce qu'on veut. C'est-à-dire, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, euh, etc. On parle à la base des agriculteurs. Aujourd'hui, certains ne vivent pas de leur métier, en fait, basiquement. C'est-à-dire que... Qui va
0: et... payer Parce que vous êtes gentil, tout ça. Je vous ai appris le plus libéral sur ce plateau ce matin. <rire> que, euh, qui, 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 va, qui, va, qui va faire payer le lit de la brique de lait 1,30€ euro trente ou le dernier euro ce que, ce que disait,
5: ce qu'ils ce disent encore aujourd'hui, ce que disait, c'était le credo de l'ancienne patronne de la FNSEA qui n'est repris aujourd'hui pas d'autres acteurs du secteur. Euh, je crois que même le patron de Lidl le disait hier, euh, consommons moins de viande par exemple, mais consommons mieux. Euh, c est, c est, alors, ça, c'est le. Voilà. Alors, après, est-ce que c'est audible Mais on n'est pas en euh, Union soviétique qui va dire qu'il qu faut
0: payer le produit à tel prix et qu'il faut manger telle chose et Mais pas non, telle mais autre, le, le
5: consommateur choisit. En revanche, il y a peut-être un travail d'éducation à faire pour ceux qui le peuvent. C'est ce que disait. Pour, pour ceux qui le peuvent. Parce que voilà, tout le monde peut Aujourd'hui, c'est un message quoi. Quoi. qui est difficile à entendre pour toute une partie des consommateurs qui ne peuvent pas se le ah permettre oui, aussi. Euh, mais pour ceux qui le peuvent, en tout cas, réfléchir. C'est hyper intéressant. Dans vos rayons, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers jours, euh, les boîtes de lait. De, 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 de par exemple de ceux qui, qui garantissent le prix oui. Oui. c'est qui le patron Plein dans mais les les rayons en et elles sont ouvertes. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y en a plus qu'avant et qu'elles partent ouais. plus qu'avant. Il y a peut-être des messages euh, voilà, qui, qui sont passés. Je ne sais pas à quelle proportion, mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là quand je vais dans mes supermarchés. qui passe dernier plus de
2: lait que Candia. Hein. C'est les premières ventes en France. Donc, parfois, ça marche. Mmh. Mmh. Les résultats. Il faut qu'on dise un mot des résultats. Vous allez voir, c'est mmh. passionnant. Danone. Mmh. On a vu que Danone commence à dans refaire du volume. Euh, la première fois en Europe
5: depuis 10 ans. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est la méthode, méthode euh, Sainte-Afrique. En tout cas, c'est le plan stratégique qui porte ses fruits nous dit la direction de, de Danone ce matin. Une méthode qui est très, très prudente, très rigoureuse. On n'avance pas à pas, c'est progressif. D'ailleurs, le patron de Danone leur dit ce matin, on n'est pas arrivé au, au bout du, du chemin. Mais voilà, donc il y a des, il y a des, des, des résultats très concrets. C'est plus 0,8% au quatrième trimestre, la croissance
3: des volumes. Ce qui n'était encore une fois jamais arrivé depuis 10 ans.
0: Stéphanie, elle a l'air un petit peu sceptique, non non,
3: non, super, bah c'est ah. un recentrage, euh, recentrage stratégique. Euh, on parle peut-être un peu moins, mais on fait plus. Euh... Ça, c'est pour ouais. Faber euh... Non, c est, c est, euh, on entend depuis deux ans un peu moins Danone en tout cas, euh, dans, les, euh, dans les médias sur euh, les déclarations d'intention. Mais en même temps, euh, ouais. au quotidien, je crois que euh, Sainte-Afrique fait, euh, fait le job. Quoi. Ouais.
0: On est tout avec le patron euh, d'accord Sébastien Mazin. Là, euh, pareil, très bon résultat hein, sur Accor. Hein, le bénéfice qui
4: progresse 57%, le suivi d'affaires de 20. Oui, globalement, deux sentiments sur ces résultats. Un, il euh, y avait euh, un pessimisme ambiant qui semble pas très justifié avec cette idée que la croissance économique plus faible va forcément plomber les boîtes alors qu'on a vécu en Europe entre 2014 et 2020 avec une croissance famélique qui a pas empêché les entreprises de bien tirer leur épingle du jeu. Donc ça, c'est, on revient un peu à l'ancien monde. Là, on revient aussi à l'ancien monde, c'est qu'on est, qu est sorti au fur et à mesure de ces montagnes russes Covid avec des plus 50, puis des moins 20 et des cycles assez éclatés. Et on revient en fait sur des boîtes qui ont des croissances normatives correctes mais pas très élevées et un retour à la fusion acquisition pour essayer, et vous en parlez avec votre invité précédent sur Seb, trouver des croissances, des relais. Donc on vient dans un monde qui est plus normalisé, qui est plus facile à analyser, et où les catastrophes qu'on nous promet depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, n'arrivent pas, avec une donnée qui est différente de ce qu'on avait par le passé, c'est que dans un monde démographiquement en berne, on est dans un plein emploi qui semble de plus en plus résilient et clair. Et ça, ça offre quand même une récurrence à la consommation qui est un bon socle pour les entreprises et qui semble quand même rester assez costaud pour les entreprises. Donc en fait, un retour à l'ancien monde euh, pré-Covid qui est finalement pour l'entreprise pas si mal.
3: Et, et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on s'habitue malheureusement euh, aux événements euh, géopolitiques euh, qui tous les six mois on se dit il y a une catastrophe qui arrive mmh. et quand on voit les résultats des grandes entreprises aujourd'hui ben, on se dit que finalement on absorbe on à chaque fois alors les grandes entreprises en tout cas l'absorbent. et maintenant c'est euh, peut-être aux au, au consommateurs ou euh, au, à l'épargnant aussi de l'absorber et de se dire que le moteur de l'économie c'est l'investissement donc investissez dans l'économie réelle et investissez dans des sociétés.
0: Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on a l'impression que cette petite musique, c'est que au fond 2024, on va voir le bout du tunnel et qu'on est, on, on a tout sous le pied pour rebondir. La transition, la
4: tech, l'IA. Thibaut ah, vous souffle et souffle. Ouais, mais je sais bien vous... Thibaut parce qu'il est toujours. Non, un mais vous, contre... vous parlez de rebondir. Si je prends l'économie mondiale, <rire> le plus gros acteur, c'est les US. Leur croissance 2023, elle était 0,5 plus haute que la croissance 22. Donc je sais même pas très bien d'où on doit rebondir non, parce qu'on n'a jamais. Nous, hein. Si on parle en Europe, le potentiel L'Europe est un cycle qui n'a pas vraiment baissé, c'est juste que... Bah, L'Allemagne, vous avez vu... Les mais belles, quand on regarde le PIB, qu'est-ce hein. que c'est que le PIB Le PIB, c'est de la production. Ah, on a, en 2022, en Europe, produit beaucoup plus parce qu'on restockait. En 2023, on a moins produit parce qu'on déstockait. Au niveau du consommateur, la différence, elle n'est pas énorme. Et sur deux ans, ça fait une croissance annualisée autour de deux. On a un potentiel qui est entre 0,5 et 1, max. On est en train d'y converger, ce qui est normal. Il euh, n'y a rien de, de dramatique là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a un, euh, un switch mondial qui est fait d'une économie très manufacturière vers une économie très service. Ça aide des pays comme les états unis ça plombe un peu l'Allemagne. Mais à l'échelle globale, on est en train de revenir dans des économies assez à tonne. Mais il faut Accepter l'idée que quand on sort des croissances européennes autour de 1, l'idée qu'il doit y avoir un rebond massif est quelque chose qui n'existe plus. C'est notre, notre vision autour la... de
3: 1, ça sera notre, notre rythme de croisière. D'accord avec ça, Stéphanie Bien lui. sûr. Alors, avec une polarisation très forte par secteur. C'est que, de toute façon, euh, si on veut faire de la croissance euh, en Europe, il faut aller vers l'économie de service, mais l'économie de la tech, et faire des gains de productivité par, euh, par la technologie, par l'IA. Enfin, je crois que c'est le. Tout en gardant notre souveraineté d'un point de vue alimentaire mais aussi les médicaments et puis aussi les pelles et les pioches qui nous font que on peut faire des modèles informatiques
0: et le luxe n'est-ce pas Pauline ne pas oublier le luxe avec cette croissance insolente de toutes les boîtes hein, du luxe et voilà. la
3: résilience la
5: résilience pour la majorité en tout cas
2: merci à tous les trois à tous les quatre parce qu'Anthony Morel est déjà parti d'être venu débriefer avec nous la matinale ce matin